0: aqui em King George, Virgínia, nos Estados Unidos, muito próximos que estamos da região metropolitana de Washington DC, a pedido dos nossos instrutores e instrutoras espirituais, passaremos, estamos aqui atravessando um período de retiro espiritual de três semanas, na última hora do Angelus, fuso horário local, 18 horas nessa região, 19 horas horário de Brasília, estamos começando mais uma live, nossa palestra ao vivo dos Domingos da Sociedade Maria Cristo. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos à nossa reflexão partilhada entre nós encarnados, encarnadas e aquelas e aqueles que nos assistem do domínio maior de consciência. Hoje é dia mundial de prevenção ao suicídio, é uma das maiores manifestações de crime de desconexão com a realidade, nós nos entregarmos ao tanatos ou tanatos, o impulso de morte, a pulsão de morte contra nós próprios, nós mesmas a esse ponto. Todas e todos portamos algum impulso à autodestrutividade, mas devemos sempre transformar esses ímpetos em movimentos de renovação e de busca de proposta a viver. Nós não podemos deixar de registrar isso. Todas as filosofias, as convencionais, as esotéricas do Oriente do Ocidente, condenam, é universal. Mesmo pessoas ateias conscientes consideram o um ato criminoso. Há situações de exceção, como evitar a distanásia em uma pessoa que já está numa situação terminal e que deseja abreviar a sua condição de moribundo ou moribunda há situações que não são suicídio simplesmente, são mal compreendidas, como é o contrário da eutanássia, não é? Então a pessoa não prolongar a agonia da morte é muito diferente de a pessoa precipitar a sua morte. Que a espiritualidade maior nos conduza hoje, registrando isso no início da nossa palestra ao vivo, mas eu vou, como é de feitio nosso, de acordo com o nosso método, começar com a pergunta de vocês já selecionada por nossa equipe de bastidores para isso. Porque nós sempre fazemos de acordo com o que nos chegue de vocês. Eu vou ler junto com vocês ao vivo. Eu não tenho acesso a essas perguntas antes, por isso que há pessoas que selecionam só nos anos 90, é que eu não tinha por muito tempo, e não só nos anos 90. Passei um bom tempo sem ninguém selecionar nada. Chegava qualquer coisa, cascalho de todo gênero, moral, inclusive. Chegava às minhas mãos ao vivo. E, felizmente, hoje nós consideramos isso uma impropriedade e, por isso, tem uma equipe que seleciona e até arruma as suas perguntas ou provocações temáticas. Vamos passar a nossa primeira pergunta. Angela Pagotto, de São Carlos, São Paulo. Como lidar com enfermidades mentais e dores existenciais nesse momento de turbulência no mundo? A psiquiatria considera o impulso ou suicídio, por exemplo, uma enfermidade mental. É um no campo das, dos transtornos bipolares ou o transtorno unipolar, a depressão, relato é senso. Nós devemos compreender que, primeiro, a existência é dolorosa. Existir é viver conflitos. Quando o mundo está turbulento, então, se externamente temos um reflexo de dificuldades que nós já portamos internamente, tudo tende a piorar. Mas eu ouvi recentemente uma fala bastante curiosa de um autor desconhecido que fazia essa metáfora, um navio, uma embarcação qualquer que seja, ela não afunda pela quantidade de água que existe em torno dela, mesmo porque, em tese, pelo próprio princípio, a função uma embarcação é estar sobrenadando, estar sobre águas. Então, o fato de estar sobre muita água, imaginemos não só uma embarcação fluvial, mas vamos imaginar uma embarcação oceano adentro, o mar alto. A quantidade colossal de água... Vamos imaginar isso como turbulências, problemas que existem em torno e abaixo dessa embarcação, de qualquer tamanho. Mas vamos imaginar um grande transatlântico. Ou você, se quiser sentir uma canoazinha que está atravessando a lagoa ou um rio que seja, não é a água que está fora que faz uma embarcação afundar, é a água que entra nós temos que ter a responsabilidade de avaliar o que entra em nossa casa mental, assim como as pessoas tomam cuidado com a qualidade do ar. Eu vejo nos Estados Unidos, na Europa, uma despreocupação muito grande com os ambientes fechados, sem avaliar a quantidade de gás carbônico, por exemplo, nos ambientes. As pessoas ficam se envenenando com a quantidade imensa de gás carbônico acumulado, porque normalmente há muita diferença térmica tanto no verão como no inverno para essa essa latitude, pelo menos, em que residimos. Falava sobre isso desde os anos 1990, até que surgiram os medidores de gases e o pessoal viu que havia razão no que eu estava apresentando. Nós temos que ter cuidado com o ar que entra no nosso ambiente ou deixa de entrar, o ar puro, a oxigenação, assim como nós devemos fazer um esforço por verificar que tipo de alimentação nós estabelecemos na nossa dieta, alimentar, o que é que nós ingerimos, não temos que ter cuidados com isso, não temos que ter cuidado com o que ouvimos, com o que lemos, aquilo a é que damos atenção e como nós interpretamos. A terapeuta, psicoterapeuta na área de terapia familiar, Virginia Satir, ela foi conhecida pelas constelações sistêmicas, se não me engano foi esse o método que ela criou, ela comentou que as pessoas devemos trabalhar a comunicação de tal maneira nas relações, porque isso que envenena muito o que está em torno de nós. A começar pelos relacionamentos mais próximos. Os relacionamentos interpessoais são de mais importância do que as pessoas costumam conceber, e principalmente se a pessoa não dá valor a essas experiências viscerais, a nossa natureza gregária, como disse Aristóteles o ser humano é um segregário nós temos a necessidade de intercâmbio e a comunicação é para os relacionamentos como lembrou Virginia, Verdinha Satir, 1916 1988 período de vida da última encarnação dela é para os relacionamentos o que o ar ou a respiração é é para a vida, oxigênio o oxigênio da alma, a comunicação. É curioso que nós temos que ter, vamos ampliar o conceito de Vedinha Satir, que é a comunicação interpessoal, a comunicação intrapsíquica ou interpessoal ou intrapessoal, e aquela transpessoal, que nós fazemos uma, estabelecemos uma relação com a divindade, com a espiritualidade, de acordo com o nosso feitio psicológico, nossas predileções intelectuais existe tudo isso, não é? gosto dessa corrente de pensamento espiritual, precisamos perceber uma ressonância com o nosso modo de ser e de sentir eu já disse citarmos é, figuras femininas que bom, porque não houve muito registro no passado do, da genialidade de mulheres e nós estamos começando a consertar isso nos nossos dias uma filósofa russo-americana de origem judia, eu já a citei aqui, Ayn Rand, Rand 1905-1982. Foi algo de muito importante para turbulências. Então, serenidade, o contrário da turbulência, não é? A turbulência externa que nos afeta. A turbulência externa que atraímos mais quando temos uma turbulência íntima. Os nossos turbilhões interiores se refletem em vórtices externos e vice-versa. Há um espelhamento. Mas lembremos dessa analogia da embarcação. Vamos considerar isso normal. Há problemas externos. Eu quero saber, nós devemos querer saber, é se nós estamos sobrenadando ou afogando, se a nau de nossas vidas está afundando. Veja, vejamos o que disse Einbrand. Ela é conhecida por ter criado uma, um sistema filosófico denominado de objetivismo. Serenidade é a capacidade, provém da capacidade de dizer sim à existência. Coragem vem da aptidão, a capacidade de dizer não às escolhas erradas de outras pessoas. Nós somos, às vezes, muito intoxicados, isso é normal da condição humana, ou intoxicadas... Por principalmente pessoas próximas, pela cultura, a gente. Se obede... <risos> Vamos colocar o um nós aqui para não ficar toda a gente, vocês virem eu trocar, que é uma conversação espontânea. Não é passar a terceira pessoa do agente, gente para o nós, a primeira pessoa plural, mas a ideia é a mesma. No português, falar de ser permitido. Nós costumamos menoscabar a influência do ambiente familiar. Há pessoas que, por exemplo, sobre em relação a um pai ou uma mãe. Que tenham com quem tem o mais problema se nós mantemos uma atitude de reação a uma figura parental nós tendemos a reproduzir aquilo que contra quem nós reagimos e reproduzir de forma não só destrutiva para terceiros mas autodestrutiva também se nós queremos solucionar alguma questão temos que buscar não nos tomar pelo ódio, há muita depressão gerada pela raiva introjetada. Essa ideia de Ayn Rand é brilhante. Buscarmos a serenidade e vamos perceber a serenidade no potencial para dizer sim à vida. O Espírito de Eugenia por exemplo, comenta que a serenidade é diferente de calma. A serenidade envolve empatia, compaixão, mobilização por terceiros, ideais as diversas trações por viver, as forças que nos motivam a fazer alguma coisa, o propósito de viver. E, normalmente, nós atribuímos a causas externas, pessoas ou eventos, os problemas que atravessamos. Isso é ilusão muito grande. Victor Hugo, o grande dramaturgo e é, literato, é francês, não só francês, da literatura universal. Victor Hugo, Volta e Meia, cito aqui, né, todo mundo já ouviu falar em algum momento, 1802 dele, 1885, é, antes que alguém reclame, deixa eu me ajeitar aqui. 1802 a 1885, ele a peça dele mais conhecida, Volta e Meia, é pessoas que gostam ou de teatro, até de ou só música, ou cinema, mas literatura também, Les Misérables, é a obra-prima dele. Tem uma bastante conhecido, o Notre-Dame de Paris, também. Há, há um momento em que Vitor Hugo tem uma, um lampejo muito interessante para nós trazermos a lume aqui. Ele disse, é, o, tenhamos medo de nós mesmos, de nós próprias. Interessante medo, não é? Não sei se seria a melhor atitude, mas perceber que é mais importante notarmos o medo sobre nós medo de nós mesmos do que terceiros, isso nos empodera, que vamos então buscar as razões. Ele comentou, então, nesse mesmo pacote de pensamento. Nos permitamos ter medo de nós mesmos, nós próprias. As, os preconceitos são os verdadeiros ladrões. Os vícios são os reais assassinos os maiores perigos estão dentro de nós mesmos, nós próprias. Brilhante isso dele, né? Abrir as nossas mentes a enxergar o que é que nós próprios estamos condicionando, não só atraindo situações que são correlatas a nossos estados de espírito, mas sempre, mesmo que atraímos, ou espelhemos, ou tenhamos o vício de focar o pior, seja como for, como interpretemos, Há lições implicadas, vamos explicar, para nós próprios, Está implicado, vamos explicar, dobrado, desdobrar, vamos desdobrar o que existe ali, são pacotes, são presentes de Deus no meio de situações muito difíceis, e todas as pessoas atravessam vicissitudes, não há nada de é, estranho em as pessoas perceberem que estão com crises, estruturas psicológicas, mais difíceis de serem amoldadas em nossas almas. Todos nós temos estruturas que não vão ser modificadas nessa encarnação. Tanto é que, às vezes, em terapia se fala que algum paciente, alguma pessoa é intratável, incurável. Nós não entendemos como incurável alguém, mesmo que seja uma pessoa psicopata, sociopata, porque se não vai corrigir uma existência, corrigirá em outras vidas físicas, nos intervalos entre essas reencarnações, porque estamos ad infinitum, trabalhando, expandindo nossas consciências, nos tornando mais lúcidos, mais lúcidas, mais sensíveis ao que acontece dentro e fora de nós, e com maior aptidão para extrair conclusões que não sejam práticas, aplicar no dia a dia. Aí, esse boominster, uh, book Buckminster, Buckminster, Fuller, Buckminster Fuller, acho que é essa a pronúncia, um designer, um escritor, um arquiteto um, é, extraordinário norte-americano que veio entre 1895 e 1983, disse algo sobre isso bem interessante. De novo, nessa né, esse problema do externo e o interno. Ninguém muda, ninguém muda alguma coisa de uma realidade existente. Não adianta lutar contra alguma coisa, foi isso que ele falou, não adianta lutar contra alguma coisa de uma realidade existente. Nós estabelecemos um novo modelo de realidade que torne o modelo existente obsoleto. Não é interessante isso? Agora, não no sentido... É, narcísico e megalomaníaco de mudar, mudar a realidade do mundo. Mas pensar em mudar nós próprios, nós mesmas. Aquilo de sermos a embarcação, não interessa o oceano inteiro, não é a nossa responsabilidade. Nós até intuímos até onde vão os nossos deveres morais, psicológicos, espirituais. Mas há um limite para isso. O mais importante de tudo, como disse John Locke, 1632, 1704, ele é considerado, o filósofo inglês, o pai do liberalismo, é universalmente conhecido também, capaz de até lembrar, na escola, ter ouvido o nome dele, é, ele tem uma máxima extraordinária sobre esse assunto. A mais preciosa de todas as posses é o poder sobre si mesmo, sobre si mesma. Façamos esse esforço de não propriamente controlar o nosso comportamento, isso é impossível. Nós não vamos ter governo completo sobre nós mesmos, sobre nós próprios. Mas podemos fazer uma gerência aproximada, relativa, que nos faça compreender. Eu não posso passar de certo limite, eu já me conheço. Eu posso ir até aqui, daqui por diante eu vou entrar em colapso. Não adianta jogar para o tapete no esquecimento, o que não é esquecimento, tudo que é psíquico é real, se jogamos para o inconsciente, a pulso colocamos para baixo do inconsciente, isso vai voltar degradado. Já repetimos várias vezes, é um pensamento de Carl Gustav Jung, extraordinário e seminal, nos ajuda a transformar a nossa percepção de mundo, que nós nos tornemos, então, mais cuidadosos, mais cuidadosas com o que acontece conosco, principalmente porque Vamos afetar a vida de terceiros, a começar de entes queridos, mas também de pessoas que, à distância, uma relação direta ou indireta com nossas pessoas, sofram reflexos da nossa influência. E nós seremos responsabilizados, responsabilizadas, acreditemos ou não nisso, pela, pela influência e o que aconteça, a parte da nossa influência, que exerçamos sobre outras pessoas. E nós só podemos avaliar a qualidade da influência que ah, imprimimos no mundo, não a extensão. Mesmo você, que pode se julgar uma pessoa desprovida de importância para o mundo, todo mundo está em redes sociais, por exemplo, essa é fácil lembrarmos disso por causa das redes sociais. Todo mundo está nessa, naquela rede social, posta uma ou outra publicação e ali... Outras pessoas vão ver, mesmo que não interajam com você, não interessa se haja lá um curtir, uma curtida ou um comentário. Isso não importa. Muita gente está sendo influenciado ou influenciada por você sem você perceber. Mas a divina providência, as leis automáticas de retorno, a lei de justiça e ou misericórdia é uma coisa só, é um binômio. Está também ajudando você a perceber os efeitos que você exerce sobre as vidas de outras pessoas, os efeitos que exercemos todas e todos sobre as vidas uns dos outros, umas das outras. Eu vou encerrar mais rápido. Vou pedir o nosso intervalo e já vamos passar, quem sabe, a outra pergunta de vocês ou a novas reflexões sobre essa temática das turbulências, das enfermidades mentais. Lembrando, todavia, que não vamos tratar enfermidades mentais somente com psicofármacos. Atenção, vivemos uma época de exagero, um reducionismo científico de que tudo está no campo bioquímico do cérebro. É óbvio que há problemas bioquímicos no cérebro de algumas pessoas, mas não podemos ficar presos a esse paradigma reducionista e que está torturando, escravizando muitas pessoas. Mas não só isso. Quantas pessoas se deixam levar por uma turbulência que nem sabem que é uma turbulência. Falava recentemente com um senhor pai de adolescentes que tem um filho adolescente há muitos na nossa instituição, muito preso a joguinhos eletrônicos. E é fascinante, não é? Imaginemos para rapazes de mentalidade guerreira entrar no universo imaginário de imersão os joguinhos eletrônicos hoje são de um realismo extraordinário em relação ao que se tinha há muito pouco tempo atrás, perdoem a redundância, o que tínhamos há pouco tempo, ou pouco tempo atrás só que se não houver um limite de horas aquela criança ou adolescente estará sendo escravizada por interesses da indústria da atenção, das corporações e dos acionistas das empresas que produzem aqueles joguinhos, há todo o universo econômico em torno disso, compositores, só para games, aqueles que são roteiristas, etc., há uma imersão perigosíssima, houve casos há alguns anos, inclusive, de pessoas que morreram porque não conseguiam parar de jogar, já aconteceu isso, notou recentemente o governo chinês Estava fazendo conjecturas sobre estabelecer, não depois não tomei notícia de novo sobre isso. Esse não é um assunto que me interessa muito, mas de estabelecer duas horas por dia, duas horas que seria um limite para que um jovem tivesse acesso, de qualquer idade, a jogos eletrônicos. Há uma licenciosidade, licenciosidade muito grande. é, deixe, deixe, deixe. Então, esse pai, por exemplo, falava que só de celular o filho estava com acesso a cinco horas por dia sem contar o que ele poderia ter acesso por fora no Wi-Fi. Isso é um desatino completo. Nós temos que colocar freios. A função de pai e mãe é disciplinar. Isso é uma forma de as vidas serem destruídas. Isso é uma turbulência externa. Existem tentáculos da indústria da atenção lutando para surripiar partes do seu tempo. na Nacos do seu tempo são fragmentos de sua vida das nossas vidas que a pessoa tenha o lazer quando ela quer ter o lazer que estabeleça e adolescentes e crianças precisam da supervisão de pais mães e tutores tutoras, professores, professores, pessoas sejam responsáveis por essas crianças e adolescentes porque têm menos maturidade psicológica para enfrentar essas tentações nós vivemos essa turbulência da indústria da atenção Há criadores de aplicativos do universo das redes sociais que sequer autorizam que seus filhos... Isso é público. Há depoimentos testemunhais registrados em documentários, para quem quiser ver até. Porque é interessante a gente ver o próprio criador proibir seus filhos de terem acesso a redes sociais da internet. De tão assustador que eles sabem e elas sabem que é aquele universo é um pouco impraticável. Vamos colocar que, em termos uh, universais, é mais ou menos irreversível. Essa realidade veio para ficar e vai avançar. Imer a imersão desses jogos só vai se aprimorar. Cada vez mais as pessoas estarão se sentindo no, com uma, vida, uma segunda vida no mundo digital. Mas o ser humano não deixa de ser ser humano e tem a necessidade de conviver com amigos e amigas, familiares, ter a vida profissional, ter a vida acadêmica precisa haver equilíbrio como o espírito Mateus Nacleto pede para dizer de sempre que o princípio diretriz da nossa instituição é o paradigma da totalidade, é o que Jung falava sobre o arquétipo do self que é o arquétipo da totalidade também Jesus falou em João décimo, décimo vim para que todos tenham vida e vida em abundância ou vida em plenitude Mateus Nacleto, esse espírito amigo, também afirma que isso tem a ver com essa esse cerne da principiologia em nossa organização, movimento. Como é importante, não é o equilíbrio, não é possível haver o princípio de viver a totalidade sem estabelecermos equilíbrio, uma consistência, uma coerência com a busca de sermos realizados, e realizadas em nossa multidimensionalidade, não somos seres unifocais ou é, unidimensionais, há pessoas que ficam de tal maneira focadas em um só aspecto de suas vidas, que se destroem. Há diversas formas de autodestruição que não são propriamente o suicídio. E muita gente está se destruindo feliz ou achando que é nobre. Trabalhar demais, esquecer a família, estudar demais, esquecer que não precisamos só estudar, mas sem aplicar o que conhecemos, Há pessoas que estão julgando que só viver para os filhos, sem assim, ensinar que os filhos devem ser felizes, dando exemplo da busca, de felicidade não sentido tópico de alegria contínua, que isso é desequilíbrio também. É uma forma de desconexão com a realidade. Mas o pai e a mãe que procuram mostrar, com sua própria experiência de vida, um modelo de aplicar a sua atenção a diversos departamentos o máximo possível de uh, uma. aquela busca da serenidade que se tem há pouco, até em Rand, de nós dizemos sim à existência, mas sabendo quais são nossas prioridades, não são outras pessoas que têm que decidir qual é a aplicação que vamos fazer do nosso tempo, que o nosso tempo é a nossa vida. Mateus e ateias acham isso também. É, é universal, não é? Mas é a pessoa levada a crer que, não, fui eu quem quis ficar aqui. Há uma série de artifícios ali, psicologicamente estudados, mas por feras, realmente pessoas, ases de psicologia, que são contratados ou contratadas para descobrir meios de prender a pessoa, o jogo, e ela vai acreditar que é ela quem quer ficar. É pior forma de hipnose e de escravidão, aquela em que a pessoa julga que é vontade dela, a escravidão mental. Vivemos uma época de pessoas escravas mentais, hipnoses generalizadas. Precisamos quebrar essas hipnoses, fazer um trabalho de nos tornar mais lúcidos e lustres. o trabalho anti-indutor do ebetamento e de embotamento de nossas psiques, de nossas percepções, e não ficarmos como se espera que no futuro aconteça. Uma multidão, uma legião gigante, um percentual maior da humanidade, escrava feliz, de passatempos deliciosos, enquanto uma elite cruel e cínica está controlando todo mundo. Isso é uma visão distópica, pouco plausível de acontecer de modo absoluto, mas em termos relativos já está acontecendo hoje. Precisamos nos conscientizar de que isso existe e ajudar filhos e filhas, adolescentes, vocês próprios. Eu tenho poucas pessoas aqui que nos acompanham que são é, muito jovens, mas ah, não dá para demonizar completamente os passatempos, joguinhos, o que for. Estabeleça apenas o seu tempo. Fique atento, atenta ao quanto você sente que não, mas hoje eu vou me dar mais tempo a isso. Cobre no dia seguinte e dedique menos tempo no dia seguinte aquele passatempo. Precisamos ter o governo sobre nós próprios, o que eu citei de John Locke. A pessoa que tem poder de si está com a mais preciosa das posses em suas mãos. Bem, vamos só passar um intervalo que acabei de anunciar, anunciar alguns minutos e acabei enveredando por outras reflexões a pedido dos nossos instrutores e instrutoras espirituais. Voltamos logo em seguida à nossa Palestra continua, inclusive com. Tem um slide de pesquisa da semana passada e esses que, essas citações, esses autores e autoras que já citei hoje, que também a nossa equipe vai pesquisando a medida que vamos falando, vão pesquisando essas pessoas e vão produzindo produzindo os slides para que exibamos aqui. Tem que haver checagem. não havia no passado isso, não ficava citando, e não tinha como checar. Hoje a gente pode checar tudo em tempo real. Maravilhoso. Utilizar a tecnologia a nosso favor e não vivemos em função da tecnologia. A tecnologia tem que estar para nós. Não somos nós que vivemos para ela. Entendamos isso é muito importante. Temos que ser senhores, importante. Temos que ser senhores e senhoras nossas próprias existências e não escravos às ferramentas que deveriam estar nos potencializando a capacidade de ser felizes e de atingir objetivos que devem ser nobres, altruísticos, o serviço ou bem comum, não é nada de santo ou de extraordinário nisso, isso é um dever humano normal. Quem tem consciência sabe que precisa se sentir útil. É altamente devastador para alguém se sentir um parasita, uma pessoa que não está contribuindo parar de trabalhar, nós mudamos de atividades, nós ajustamos a limitações orgânicas ou psicológicas às nossas vocações, as, ao que nos é ofertado com oportunidade de emprego, inclusive, de profissão, de formação acadêmica, de acordo com o que nós julgamos mais ou menos relacionado ao nosso modo de ser, não encontraremos uma, um encaixe perfeito, não esperemos situações ideais para viver um mínimo de paz e de bem-estar, senão felicidade, que soa algo idílico, não é? Eu, particularmente, sempre tive dificuldade em enxergar a felicidade como algo exequível. Creio que a gente tem responsabilidades e deveres. E se a gente chega a consciência, começa a sentir a felicidade que a gente não esperava sentir. Não numa posição de malacridade é, juvenil ou infantil, e como se tivéssemos a base de pirotecnia emocional. Isso é o mesmo que um barato de usar drogas. Mas essa satisfação profunda de estar em paz, estou fazendo o que eu posso não posso exigir mais de mim do que isso e o que é que eu posso oferecer, qual a minha contribuição singular, todas as pessoas têm o seu lado original mesmo que isso seja dito não verdadeiro para algumas pessoas, não, todas as pessoas, nós não estamos à toa onde estamos com quem estamos isso é tão batido, não é? nos meses espirituais, Deus não erra nós erramos a interpretação de eventos, inclusive os internos, as ocorrências íntimas nós erramos as interpretações de eventos, sonhos, intuições, sincronicidades, fenômenos mediúnicos paranormais e fenômenos objetivos físicos na realidade externa, sociais, econômicos, políticos. Nós erramos pra caramba por aí. Vamos sempre errar. Vamos diminuir a margem de erro pela busca de acertar mais, principalmente no que seja concernente a nossa consciência, porque quem não for psicopata tem consciência, e quem não for psicopata que a maior parte da população, nós precisamos ter o espírito de serviço ao bem comum, ponto. Mais do que o que estamos fazendo, a intenção, o que estamos fazendo que define a energia, os padrões mentais que vão também, por conseguinte, determinar quais são os seres e faixas mentais com que nós sintonizamos, no plano físico ou extrafísico, porque pessoas que dissimulam o tempo inteiro começam a não perceber ou não reconhecer quem está dissimulando próximo a elas, ou todo mundo tem ponto cego. A gente fica arriscando o X, não, essa pessoa não pode estar dissimulando, ela não pode estar até que a hora que chega a prova de que estava dissimulando. Todos seremos enganados em algum momento. Todas seremos ludibriadas em uma ou outra situação. Isso é um fenômeno humano normal mas dentro dessa normalidade de alegria e sofrimentos, busquemos um mínimo de estabilidade, um mínimo de foco e, portanto, de bem-estar, paz. Paz mesmo que paradoxalmente vivenciando conflitos. É isso mesmo. Como Jesus disse, vim trazer a paz, mas não vou dou como o mundo a dar. É a busca de estarmos no próprio eixo, mesmo que haja um turbilhão em torno, Como Pedro caminhando sobre as águas a com a ajuda de Jesus, porque quando ele afunda, Jesus oferece sua mão. Nós vacilamos na fé, na determinação, na autodeterminação, no foco, mas nós podemos exercitar esse músculo do foco e do propósito quando estamos em trabalho contínuo de reflexão, meditação, oração, interação, esse tipo de trabalho como fazemos aqui, que nos ajuda a enxergarmos os propósitos da vida ou os significados mais sérios da vida com um pouquinho mais de clareza profundidade e seriedade levamos tão a sério pagar as contas mas isso é um fenômeno operacional isso não é a vida em si levamos tão a sério o quanto ganhamos financeiramente mas esquecemos as maiores conquistas a autoconquista estarmos mais ou menos vou repetir a expressão senhores e senhoras de nós mesmos de nós próprias Pessoas se tornam propriedade de suas posses. As posses as possuem. Elas passam a ser escravas da sua fortuna, de uma imagem pública, de uma posição de poder. Perdem completamente a alegria de viver. Isso é trágico, isso acontece em toda parte. Pessoas invejadas são, muitas vezes, das mais infelizes. Vamos passar nosso intervalo, então, de fato. Aqui em King, George, Virgínia, perto da região metropolitana de Washington, D.C., 18 horas e 43 minutos, equivalente em Brasília, a 19 estamos por três semanas nessa região. E voltando a pedir as pesquisas da semana passada e desta. Tem um só, pendendo da semana passada. Quando falamos sobre esse caso, eu me recordei de um casal que integra uh, essas palestras mais fechadas, um grupo de pessoas tem acesso a três outras palestras que eu faço todas as semanas. Há semanas em que eu faço duas, mas normalmente três a mais além dessa domingo. Tem um casal que está aqui há muitos anos que eu apresentei como exemplo aquele senhor que eu fiz referência, principalmente por causa da, na minha opinião, dela, mas com total apoio do marido. A função parental é uma função primeiramente disciplinadora, educadora. Educadora na melhor expressão da palavra Eduzir, trazer de dentro O mundo No sentido de Educar uma pessoa faz traz instrução Instrução formal Isso não tem a ver com a mentalidade a Filosofia de vida Uma política existencial de administração De seu próprio tempo, como falamos há pouco Esse casal Que tem filhos na mesma idade Dos filhos desse senhor A que fiz referência, mas esse casal é daqui Ele esse casal criou a crítica mais por influência da mãe. É uma opinião minha. Ela está ouvindo pode ficar feliz. Eu não estou desmerecendo o valor do pai. É porque o pai endossa. Criou uma mentalidade entre seus filhos, adolescentes, a mesma faixa de idade de serem comedores de livros. Os meninos são muito empenhados. São dois rapazes muito empenhados em estudar. Acordam estudando. E têm excelentes resultados acadêmicos. E ninguém ali acha que o pai ou a mãe são pessoas tirânicas, autoritárias, mas às vezes eu não estou afirmando que seja o caso deste pai. Mas quando estamos muito preocupados, consciente ou inconscientemente, em ser o bom pai, o pai gente fina ou a mãe gente fina, a gente fica deixando os filhos ou filhas muito soltos e soltas, achando que liberdade completa é o maior presente que nós damos aos nossos filhos. Se liberdade completa é licenciosidade, é caos, é morte. Esse rapazinho, por exemplo, quando as pessoas vão se reunir na casa desse senhor, ele fica isolado no quarto, nunca aparece, ele está escravizado por tentáculos da indústria da atenção. Existe uma falta de critério. Cinco horas por dia só o celular, sem contar a parte do wi-fi. Então, vejamos os extremos opostos. Essa essa mãe e esse pai que o creio que endossa, pode ser até o contrário. Da minha perspectiva, com relativa distância, eu acho que ela é a maior responsável. Esses filhos não acham que a mãe é ruim, não. Gostam muito da mentalidade que se criou de busca de prosperidade, de autoconhecimento. De... São rapazes que são ligados à nossa organização, movimento também. Muitos jovens. Um nem fez, nem chegou à maioridade ainda. Um já está há pouco tempo na maioridade. Porque só adentram a essas palestras mais fechadas pessoas que estejam na maioridade. Eu faço questão que pelo menos haja isso mas estão muito ligados, um deles é voluntário, inclusive, nos bastidores das nossas palestras, e eles distribuem tudo, tem um tempo de lazer para joguinhos também, mas eles vivem o foco no essencial, a vida não é o passatempo, o lazer, o propósito de viver está nos joguinhos eletrônicos, há pessoas adultas, maduras, pessoas na terceira idade, assim, sendo drenadas, tragadas, porque o nosso, repito, o nosso tempo é a nossa vida, esse é o maior capital que nós temos ao nosso tempo, então temos cuidado, senão um jogo de ser o papai e a mamãe muito bom, quem é o mais legal para o filho? E o filho fica, inclusive, desrespeitoso, afronta todo mundo e quase não responde as pessoas, se há problemas de relacionamento e de sociabilidade de um adolescente, mais atenção e firmeza, inclusive, disciplinadora, os pais devem ter, nós queremos ser pais legais, gente fina, e que o, o filho adora porque papai e mamãe deixa tudo acontecer, ou nós queremos, primeiro, estar em paz com nossa consciência e até, quem sabe, conquistar o respeito desse adolescente, se não hoje, no futuro. Eu vi um rapaz, que já está na casa de 30 anos, dizer que tem muitos problemas com os pais. E ele disse, tem uma coisa que eu não... que ele teve acesso a esse caso... Ele disse, tem uma coisa que eu agradeço aos meus pais. Eles sempre impuseram limites para o tempo de internet. O tempo que eu ficava dedicado ao lazer. Havia, na época, eu que era um rapaz de classe média, média no Brasil, havia só um computador em casa para dividir entre três irmãos. Mas havia momentos, longas horas no dia em que o computador estava desligado simplesmente. Tinha que haver um rodízio. Mas mesmo com um só computador, ficava parado porque os pais impunham limites. Então, isso é auto-evidente. A gente fica assim... Ah, é o jeitinho dele, né? Não responde direito. Alguém faz elogio, nem agradece, já está saindo. Então, porque a pessoa... E a gente fica... Ah, só elogio, só elogio, só agradece, só... Ah, é assim mesmo, perdoe aí. Sim, mas a vida não vai perdoar esse rapaz. A vida é perigosa. Há perigos graves na existência. Principalmente a pessoa relaxa, Tá tudo bem, está tudo resolvido, papai e mamãe me dão tudo, então eu não preciso, nem sei se vou fazer faculdade, às vezes tem até isso, algumas pessoas, ah, os pais são empresários, então não sei se quero fazer. Prestemos atenção se estamos aproveitando as oportunidades e a sagrada da parentalidade para conduzir nossos filhos para o melhor prestemos atenção se nós estamos agindo realmente com a consciência ou apenas a conveniência, vai ser desagradável, né? Criar um conflito com o filho, mas precisa haver um conflito, porque precisamos estar ao lado dos filhos e das filhas, porque o mundo não está a favor. Simples assim. E se nós deixamos que eles sejam absorvidos, hipnotizados e escravizados pela indústria da atenção, nós vamos ver que enquanto esse jovem está perdendo várias horas por dia jogando, Outros adolescentes como esses, dois rapazes, filhos, integrantes da nossa casa, estão estudando para caramba. O universo do mercado de trabalho é bem competitivo, mas principalmente até o bem-estar. A pessoa não pode estar feliz o tempo inteiro, drenada por um joguinho que é cheio de ganchos psicológicos para prender a criança ou adolescente e ele jogar fora a sua vida a serviço ou de influenciadores, ou de corporações, ou empresas e acionistas de jogos, etc., e de, de toda a indústria da atenção, como todas as redes sociais. É uma era de alerta, de ficarmos bastante alertas para isso, porque ninguém é feliz à base de viver o tempo inteiro de lazer, prazer. Isso é simplesmente o início do inferno, mesmo. O mito do Peter Pan é pavoroso, a terra dos meninos perdidos, lembram disso? as crianças que não querem ficar adultas nunca, nunca querem só viver de lazer, prazer, lazer, prazer. Isso não é realista. Isso é uma desconexão pavorosa da realidade. Não deixemos nossos filhos serem, nossas filhas serem absorvidos, tragados na direção do abismo. Nós seremos responsabilizados e responsabilizadas se deixarmos isso acontecer debaixo de nossa vigilância, de nossa supervisão. Tem que haver uma conversação com filhos que já são adolescentes tardios, quase maiores de idade. Sim, mas tem que haver disciplina. Se não há um estabelecimento da função disciplinadora do pai ou da mãe, nós podemos perdê-los para sempre. E pior, com a chaga na nossa consciência, aquela úlcera que nunca fecha, uma ferida que nunca fecha, eu fui responsável, fui negligente. E poderia ter sido firme, não fui. Pais e mães não são amiguinhos, gente fina, super legal. Meu pai é super legal, deixa eu fazer tudo. Esse menino vai ficar, inclusive, distanciado dos pais, como de todo mundo, e vai talvez condená-los no futuro. Por quê? Por que você não me exigiu que eu tivesse limites no uso das redes sociais, dos joguinhos? O próprio filho pode um dia se voltar contra os pais. Já hoje, parece que não dá muito valor. Inclusive outras pessoas. Desrespeita todo mundo: os donos da casa, os pais. E todo mundo que visite. Então fiquemos atentos a isso. Há excessos. Não sejamos displicentes, relaxados, relapsos, relapsas, com o fundamental. E se há algo sagrado no coração de alguém que deve ser, é de fato ser pai e mãe. Ser pai e mãe não é ser gente fina, é ser um educador, uma educadora por excelência. A melhor expressão do eduzir, estar aí de dentro, o melhor do filho e da filha, estabelecer parâmetros de uma filosofia de vida equilibrada, responsável, adulta. E não transformar a vida num um eterno folguedo, um parque de recreação constante, como a indústria da atenção quer é que as pessoas suponham que a vida seja. Olha, um prazer aqui fácil para você. Relaxa do mundo, venha para cá. Aqui você estará sempre feliz. Como as forças do mal querem que as pessoas pensem que é a vida. Não é. Simplesmente não vai deixar de ser. Vamos passar as. As nossas pesquisas. Tem um slide pendente, isso, esse slide pendente da semana passada, que não pôde ser produzido em tempo na transmissão ao vivo, eu já conheço. Os demais é que a equipe estava produzindo enquanto estávamos aqui fazendo a palestra e durante o intervalo. Primeiro, por favor. Thomas Paine, que eu afirmei que era um britânico que viveu nos Estados Unidos e que passou por da Revolução Americana, aquela que é celebrada no 4 de julho de 1776, com as 13 primeiras colônias, que eram os Estados Unidos na época, se rebelaram contra a coroa britânica. Próximo, por favor. Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? um assunto notório de hoje, 10 de setembro. Sim, por favor, próximo. Virginia Satir, ou Virginia Satir, 1916, 1988, uma psicoterapeuta conhecida pela sua abordagem na terapia familiar, e com o trabalho em constelações sistêmicas. Seguindo, por favor. A Rand eu já citei aqui, me recordo pelo menos uma vez, não sei se é humano, alguma coisa assim, mas pelo menos uma vez, posso ter citado mais uma vez. 1905, 1982, uma filósofa russa, americana, judia, e criadora do objetivismo, ela é muito conhecida pelo objetivismo, uma linha filosófica. Próximo, por favor. Victor Hugo 1802 a 1885, o dramaturgo e literato, literato francês, colocaram a, a, a peça, a, a obra Notre-Dame de Paris na frente, mas ele é mais conhecido por Les Misérables, os infelizes, ou os sofredores. Eu não sei tanto, me perdoem, se em francês há essa conotação que há no inglês, de infelicidade. Em português é muito comum os brasileiros trocarem, ah, eu me sinto miserável. Não, não, isso não é português, isso é inglês diga estou infeliz, eu não estou miserável, miserável é a miséria, pobreza extrema. É comum quando uma pessoa às vezes chega nos Estados Unidos com pouco domínio do seu próprio idioma, o idioma primário português, e começa a misturar aprendendo outro idioma e as palavras cognatas vão sendo trocadas porque a pessoa não conhece o significado com domínio no seu próprio, a sua própria língua primária ou língua materna. Então, eu não sei em francês. Se há a conotação em português, tenha essa, essa dúvida. Não me recordo agora. Les, Les Miserables, Os Miseráveis, de Victor Hugo, peça, mais conhecida deles. Já foi transformada em filmes, etc., em peças de teatro, etc. Seguindo, por favor. McMister Fuller, 1895 a 1983. É designer, arquite arquiteto, inventor, escritor e norte-americano. Seguindo, por favor. John Locke, muito conhecido, John Locke, 1632 a 1704, filósofo francês, perdão, inglês, pai do liberalismo. Você tem mais alguém? Terminou? Pronto. Amigas amigos, eu peço desculpas se parecer muito duro nesse assunto, mas é porque é assustador. Nós estamos deixando nossos filhos serem assassinados. Isso é, isso é a tomada de tempo da vida dos nossos filhos, a perda de propósito, ou o sentido de inversão de valores. Eu vi adultos, sobre de adultos que chegavam em casa e mergulham em joguinhos eletrônicos, esquecem o convívio com o cônjuge, com filhos e filhas. Adultos, maduros, adultas maduras, escapes, escapes felizes, que não são felizes coisa alguma. Se nós perdermos o espírito de firmeza no momento necessário, a disciplina quando é justa, a autodisciplina quando somos adultos, adultas, a disciplina exercida sobre filhos e filhas, quando estão na, na menoridade, debaixo de nossa responsabilidade, nós sofremos gravíssimas consequências, e nossos entes queridos também, filhos e filhas, nós não queremos isso para ninguém. A mensagem de Maria Cristo que foi trazida por Os Dias Paz nessa semana está diferente do habitual. Por um momento achei, inclusive, obscura porque está muito muito implicada em uma série de conteúdos. Fizemos uma palestra fechada justamente para desdobrar inúmeras possíveis interpretações para somente essa mensagem, essa epístola mariana convertida numa videomensagem. Então, preste atenção porque você terá que interpretar. A linguagem é simples, são os conceitos que são complexos, profundos e urgentes, muito necessários que fala sobre a expressão da bondade autêntica, aquilo que tem a ver com o coração, com a consciência, e como nós costumamos nos atrapalhar com o que é o bem ou o mal, como mamãe boazinha. papai veio disciplinar, mas a mãe disse, não, deixa ele brincar quanto quiser na internet. Isso é fácil de compreender, é uma caricatura. Mas quando dois pais julgam que devem liberar completamente, o caos se estabelece na vida de um adolescente. E é fácil crianças adolescentes, ou pessoas, os adultos como se falava na no, no primeira década do século, pessoas que querem perpetuar a vida de não inclusão, não imersão nas responsabilidades da condição de adultos e adultas, da adultidade, e isso não vai trazer sentimento de realização profunda para ninguém, a não ser que a pessoa não tenha consciência, seja primária ou primitiva demais se somos um pouquinho mais refinados, se não descemos das árvores, há tanto tempo como espíritos, nós queremos algo mais do que apenas cumprir uma lista de itens, casar, ter filhos, quase como se fosse comprar um presente numa loja de brinquedos para si próprio, casar, comprar um carro, uma casa, ter filhos, é um riscando é uma lista de coisas a fazer, você tem que definir a sua lista a fazer, ter filhos e filhas é um sacerdócio, você está interessado ou interessada nesse sacerdócio ou você está apenas obedecendo a ditames externos, expectativas e convenções, expectativas até dependentes, queridos. Um pai e uma mãe que respeite você não vai exigir que você tenha filhos para que eu seja vovó ou vovô. Não vai, não vai exigir isso. Pode até lamentar em algum momento, é natural a intimidade entre pais e filhos, mas não vai cobrar, perseguir, e ficar naquela alfinetada constante, então você impõe respeito. Nós devemos impor limites, principalmente a esses queridos. Pais, mães, avós. No Brasil, todo mundo gosta de sair metendo a mão na vida de todo mundo, não é? Somos muito metediços. E se faz isso com vida de figuras públicas. Volta e meia, eu fico vendo. Um casal de celebridades se separa, um monte de gente dá palpite que discordou que não deveria ser. Hello? Quando um casal se separa, é um assunto dos dois. O máximo que nós podemos fazer é ficar condoídos e condoídas, inclusive se somos amigos. baixa de um dos dois, mas os dois é integrantes do casal. Ficamos muito tristes, é uma crise, é um luto. Mas dizemos estou às as ordens, se precisar de alguma coisa, mas sair a dizer que foi errado, eu não concordo, eu discordo. Geralmente quem fala isso é quem tem problemas na área. Eu vi pessoas divorciadas condenarem outras pessoas se divorciando e pessoas com casamentos duradouros dando apoio a quem se divorcia nossa, como nós somos viciados e viciadas em estar mais julgando a vida de outros do que sendo autocríticos autocríticas e por isso ampliando, aprofundando nossa capacidade de entendimento e sentimento da vida de nós próprios e por isso até podemos ajudar mais a terceiros como os que mais queremos auxiliar nossos filhos e nossas filhas nós encerramos aqui a nossa proleção ao vivo, palestra ao vivo dessa semana ou a live, se você quiser chamar Pode, a, a nomenclatura varia, varia com a época e a cultura, mas o fenômeno é o mesmo. Nós vamos encerrar nossa participação ao vivo de domingo à noite, agora, confiando cada uma e cada um de vocês à proteção dos guias espirituais, anjos de guarda, como você queira dizer, prática de oração diária, prática de meditação, não adianta tratar enfermidade mental só com psicofármacos. Há uma preocupação muito grande de especialistas, estudiosos, análise de, de análise de tendências. Há uma preocupação muito grande nisso aí. É claro que a farmacologia é uma benção na Terra, inclusive os psicofármacos. Mas eles devem ser auxiliares do processo terapêutico. Tem que haver processo terapêutico e uma busca de propósito a viver. Significado, como disse o psicanalista Viktor Frankl, que criou a logoterapia, um propósito a viver. É isso que nos dá um significado a viver. Busquemos abrir nossos corações, nossas consciências, todos os dias, com práticas diárias de meditação oração, para fazermos a nossa própria conexão com a consciência e o universo, não importando a terminologia religiosa filosófica, ou se você nem gosta, de nominar de maneira religiosa ou espiritual, espiritual esses fenômenos que são humanos. A Antropologia deixa claro, nós precisamos de vida de reverência, de devoção. Como vamos denominar a nossa divindade, o nosso modo de ver a divindade, não importa. Só não vai adiantar dizer que eu não preciso disso, porque a pessoa vai, por uma necessidade humana, um cérebro programado para isso, projetar sua adoração para terceiros, entidades, situações, pessoas, nem, ainda que seja o próprio ego. A egolatria. A pessoa vai virar idólatra. A expressão bíblica, bem aplicável. Ninguém vai ser feliz. Eu sou mais eu, vou cuidar de mim, eu vou ser o máximo. A pessoa não estará feliz. Mesmo sendo uma mega estrela, ou muito rico, ou muito poderoso, ou poderosa, não interessa. Nós somos seres de sentimentos. Nós nos realizamos no serviço, no significado. Nós nos realizamos na transcendência, principalmente a autossuperação. É como funciona o ser humano. A pessoa dizer, dirá, não é para mim, só se ela não for ser humano, se não conhecer o assunto. O mais importante, não somos educados às escolas a isso. É uma distopia da nossa época. Então busquemos, tenha a sua prática espiritual, meditativa, oracional, com ou sem religião convencional, adepto ou adepta dessa daquela corrente espiritualista, mas sim buscando sempre a sua própria experiência de conexão com Deus, sem intermediários ou intermediárias. Pessoas como a minha, que estão trabalhando para repercutir essa voz como um mero porta-voz, essa voz do plano maior, somos auxiliares, somos ferramentas para o seu próprio processo, como Jung chamou de individuação, de se tornar você mesmo, você própria. A questão não é mudar quem você é, é se tornar plenamente quem você é. Fazer uma lapidação de si, uma universaria psicológica e espiritual de si mesmo, de si própria para descobrir essa gema oculta, o tesouro que você é, que está enterrado. O tesouro para você próprio, para você mesmo. Não interessa se o mundo vai reconhecer isso ou não. Interessa é como você se sente, a sua paz, a sua felicidade. Porque quando você fecha a porta do seu quarto, sozinho, sozinha, é isso que importa. Eu vi uma grande celebridade brasileira dizer algo de cortar o coração. Já sei que já tem em algum momento isso aqui. Falou em público na entrevista, eu não digo o nome, poderia dizer porque a pessoa falou em público, mas há alguns anos. Alguém perguntou qual o pior momento do dia para você. E essa celebridade disse: quando eu fecho a porta do quarto e não tem uma multidão para me aplaudir. Que horror! A pessoa não gosta de si. Não tem vida interna. Ela é completamente extrajetada, vazia. É um buraco negro. Não vamos ser felizes assim buscando sucedâneos para algo que é universal, realização profunda, autoconexão com o céu, com Deus, com a espiritualidade, com o self, com o eu sagrado, dê o um nome que quiser, Deus existe. Os gênios celestes existem, mas os gênios do mal também. E eles estão sempre prontos para arrebentar a porta dos corações de quaisquer pessoas que, se, que fiquem desavisadas, inadvertidas, para... Questionar demais o que seja essencial espiritual. Não, não, gosto dessas coisas. Como se fossem coisas, não é? Não deixará de ser o que Jesus disse a única coisa que importa. Por mais que uma pessoa grite a portas adentro de sua psique ou portas afora envenenando, envenenando outras pessoas. E se forem jovens, a responsabilidade é gravíssima. Não adianta dizermos, eu não acredito, eu não acho, dando de ombros, não vai deixar de existir. Não vai a realidade não deixará de ser o que é porque nós gritamos que eu não acredito nisso e não quero saber nós continuaremos sendo seres humanos precisando de espiritualidade e divindade, ponto busque a sua forma de fazer não se submeta a dogmas nem a doutrinadores ou doutrinadoras ou é só aquela religião mas cuidado para não relaxar no capítulo do essencial porque você próprio, você mesma será a pessoa a pagar o pato por isso e todas as pessoas que estiverem o seu raio de influência é direto ou indireto nossa Senhora das Maravilhas, entramos em bordamento, a face maternal de Deus com suas bênçãos e graças em cascata, encontre eco em nosso coração, permeabilidade para fazer com que sementes do bem adentrem nossas almas, porque nós temos que fazer o esforço de segurar a mão de Jesus que vem em nosso corpo, se você quiser visualizar a imagem cristã, clássica, você tem que imprimir força para que ele puxe você, porque cada uma, a cada um de nós, que ele puxe cada um e cada um de nós, porque, como ele disse, é a fé, a pistes, o compromisso profundo do grego, de cada pessoa que a salva, que a cura. Existe interferência externa, mas, paradoxalmente, aguarda que nós a busquemos e continuemos dia a dia, como Jesus disse, a cada dia seu cuidado, dia de dia escolhendo o bem, porque o bem precisa ser escolhido todos os dias, já o mal não, quer se intrometer, invadir nosso espaço mental, nos controlar. Fazer com que alguém ouça o que eu estou dizendo com suspeita. Não vá na onda, não. Acredita em te da atenção, isso aqui é bom. Vem pra cá, queria tem lazer, essa conversa é chata, isso é tedioso. Isso aí não é bem isso, não. E a pessoa usa uma falsa, uma pseudo inteligência, ou até a inteligência que a pessoa tenha usada contra si, porque alguém usou um papo de, você é esperto, você é esperta, não cai nesse papo é, cai no papo da indústria da atenção seja possuído pela máquina econômica, seja possuído e controlado, controlado pelos interesses de outras pessoas, de grandes corporações de grandes acionistas, de grandes empresas a escolha é nossa, a escolha é nossa inclusive de protegermos não só nós mesmos, nós próprios, mas pessoas que amemos desse, desse monstro com vários tentáculos que tenta invadir as vidas de todas as pessoas e surripiarem a, a alegria de viver arrancarem-lhes, vampirizarem-lhes as vidas, porque o nosso tempo é nossa vida. O que escolhemos fazer, como escolhemos interpretar eventos, como sentimos alguém ou alguma coisa, é escolha nossa e sofremos as consequências disso. Claro que muitas vezes com firmeza, mas com aquela capacidade de nos abstrairmos da situação para agirmos com firmeza construtiva. Claro que para enxergar quando alguém tem algum defeito, perigoso até, ou nós próprios portemos falhas que serão perigosas para nós, como citei em Victor, Victor, Hugo, Victor Hugo, mas sempre, atentos e atentas, escolha o bem cotidianamente, sistematicamente, o bem precisa disso, o bem inicial maiúsculo que é Deus, o bem maior que é o propósito de Deus, que nós vivamos a um bem comum, o que será o nosso próprio bem necessariamente, é assim quando perdemos a própria vida, que a ganharemos com Jesus. Quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Perder a vida para a visão mundana. Pense mais em você. Deixe de ser todo. deixe que os outros acreditem nisso. E a pessoa se perde. É ela que se perde. É ela que fica infeliz, angustiada, atormentada, cozinhando a própria alma num caldeirão do inferno que já vive hoje. Não adianta só colocarmos psicofármacos. Não adianta a pessoa usar drogas entorpecentes. Não adianta ela ficar gritando e se doutrinando, ouvindo outras pessoas que digam a mesma coisa que não é verdade, porque a realidade sendo acontecendo que ela é, ponto. E os gênios do mal querem isso. Que a pessoa faça pouco caso espiritual, do essencial, e que só dê atenção às coisas do mundo, principalmente às coisas do ego. Porque assim nós ficamos mais controláveis mais manipuláveis. Quanto mais egóicos nós formos, mais frágeis à sedução de forças do mal nós somos. Mais frágeis nós somos. E vemos uma época de vulnerabilidade coletiva, maciça. As massas populares, desculpem, a utilização livre das expressões, as massas populares estão extremamente suscetíveis a esses tentáculos do mal. Não à toa estamos à beira do apocalipse ecológico, nuclear, por vários caminhos simultâneos. Não acaso, metade da população mundial passa fome, enquanto outra metade tenta perder peso, por exemplo. Há muitas utopias, temos falhas, temos defeitos, mas não nos entreguemos a eles. Temos algum governo sobre nós próprios e, principalmente, escolhemos o reino de Deus, que é as demais coisas reino de Deus, dentro de nós. Consciência que o demais se nos acrescentará. Se fizermos o inverso, vamos perder tudo que posses, prestígio, o que for, fama, poder, está relacionado ao nosso corpo. Se o corpo morrer amanhã, perdemos tudo. E já hoje a pessoa, na situação de prestígio, fama, poder, o que for, riqueza, já hoje ela pode estar terrivelmente infeliz. Abramos as nossas consciências, abramos a nossa inteligência, apliquemos, como Jesus disse, Nécios, por acaso está estardos em inteligência, Vamos aplicar corretamente nossa inteligência para que não usemos contra nós próprios, nós mesmas e nossos entes queridos de tabela. A mensagem de Maria Cristo, trazida pelas mãos da Benemérita Aveneranda, orientadora espiritual Eugênia espaço.